0: Bienvenue dans Échec réussi, le podcast qui détruit ton syndrome de l'imposteur, éloigne tes peurs et t'aide à révéler ton potentiel. Tu trouveras ici des témoignages inspirants de ceux qui ont surmonté l'échec et qui ont même su en faire une force. Avec aussi quelques épisodes spéciaux pour te donner les outils nécessaires pour dépasser tes propres limites. Aujourd'hui, ça y est, j'inaugure une nouvelle catégorie de ce podcast, c'est la boîte à outils. Dans ces épisodes-là, on va analyser et décortiquer ensemble un concept de développement personnel. Et en même temps, je vais vous partager mon avis et mon vécu en toute transparence sur ce sujet-là. J'ai bien réfléchi et je me suis dit, comment mieux commencer cette catégorie qu'en parlant d'auto-sabotage Parce qu'en fait, je me suis énormément auto-sabotée au moment de lancer ce podcast. C'est fou, mais il s'est écoulé un an entre le moment où j'ai eu l'idée de lancer un podcast sur l'échec et le moment où je l'ai fait en pratique. Dans ce podcast, je vais vous expliquer toute cette expérience-là, les blocages qui étaient à l'œuvre et comment j'ai fait pour pouvoir les surmonter au final. Ce sera un peu le fil rouge de tout ce podcast. Parce qu'en fait c'est ça l'autosabotage, c'est toute une série de comportements euh, qu'on va avoir et qui vont nous nuire et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. L'autosabotage ça va être soit de se faire du mal, soit de délibérément ne pas faire quelque chose qui nous ferait du bien. Il y a une nuance. La plupart du temps on considère que l'autosabotage ça relève de l'inconscient, mais j'ai pu constater que des fois on était pertinemment conscient euh, du mécanisme qui était à l'œuvre et qu'on n'arrivait pas à s'en défaire pour autant. Parfois on se rend compte qu'on se sabote et là ça devient vicieux parce qu'on est notre propre ennemi et on le sait. On peut même arriver à un stade où on sait pourquoi on le fait, et malgré tout on va persister dans ce schéma-là. Et à force on va se retrouver à se dire tout le temps « mais qu'est-ce qui va pas chez moi en fait ?» D'abord il faut savoir que l'autosabotage peut se manifester dans tous les aspects de la vie, même quand on n'en a pas spécialement conscience. Par exemple en amour, l'autosabotage ça peut être de fuir une personne qu'on aime parce qu'on a peur de souffrir, ou bien carrément de tenter de faire fuir l'autre en provoquant des conflits par exemple. Ça peut revenir à soit ne pas s'engager dans une relation qui pourtant nous ferait du bien, ou alors à rester, au contraire, dans une relation qui ne nous convient plus. Et dans les deux cas, on n'est pas heureux. Au travail, on va s'auto-saboter en se persuadant qu'on ne mérite pas un job, qu'on ne mérite pas un salaire ou une position supérieure, par exemple. Dans ce cas-là, on peut en arriver à choisir des jobs qui ne nous conviennent pas parfaitement, mais qui sont un peu le choix de sécurité. On va être convaincu qu'on n'a pas les compétences pour viser plus haut et pour atteindre l'objectif qu'on a réellement. Parfois, l'auto-sabotage, c'est plus insidieux. Ça se manifeste dans les aspects de la vie qu'on n'aurait pas cru, comme par exemple la santé. On s'est tous déjà dit par exemple, euh, il faut absolument que je me mette à bien manger, il faut que je fasse du sport et on n'y arrive pas. Alors évidemment là je parle pas de la culpabilité qui peut découler par exemple de troubles du comportement alimentaire ou d'une mauvaise relation à son corps. Je parle vraiment de vouloir faire attention à son hygiène de vie. On va avoir tendance à se négliger en fait. C'est un peu le même processus que quand tu as une douleur euh, ou un inconfort et que tu vas malgré tout pas chez le médecin alors que tu sais que tu devrais. L'autosabotage ça peut même avoir un effet un peu vicieux où tu vas te sentir complètement figé, où n'arriveras plus à te mettre en mouvement. Et on sait à quel point l'inaction ça peut aussi euh, vraiment nuire à nos objectifs. Alors quand on entend tous ces exemples, la première question qui vient c'est mais pourquoi est-ce qu'on se fait subir ça en fait Pourquoi est-ce qu'on s'autosabote Ce que je trouve important de dire c'est que l'autosabotage c'est pas du tout un trait de personnalité, ça fait pas partie de la personne que tu es. C'est de l'ordre du faire et pas du être, ce qui veut dire que ça peut se défaire, ça peut se déconstruire. On peut totalement désapprendre l'autosabotage. Donc c'est pas une fatalité, et d'ailleurs à la fin de ce podcast, je vais pouvoir te donner quelques pistes sur comment se défaire de l'autosabotage. Autre chose dont il faut absolument prendre conscience quand on essaie de travailler son autosabotage, c'est que c'est un mécanisme de défense en fait. Si tu t'autosabotes, c'est parce que ton corps et ton mental ont utilisé cette réaction comme un bouclier. Je sais que c'est difficile à croire, parce que ça peut vraiment nous nuire, mais pourtant l'autosabotage, à la base, il est là pour nous aider. Et si on le reproduit à chaque fois, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui en a besoin. C'est qu'on se sent pas suffisamment en sécurité pour aller au-delà de l'autosabotage. Donc c'est bizarre, mais c'est une manière de se rassurer soi-même. Par exemple, l'autosabotage, ça empêche d'être mis face à des émotions qu'on n'a pas envie de ressentir. Par exemple, ça empêche d'être déçu. Parce que notre inconscient va simplement se dire que si on n'obtient pas ce qu'on souhaite, alors on risque jamais de le perdre. Donc ton auto-sabotage, même s'il t'emmerde, bah il est là pour te garder en sécurité. L'autosabotage, c'est un signe que tu t'es peut-être pas prêt pour ce que tu désires vraiment. Mais tu as trouvé ce que tu désires vraiment. Et ça, c'est déjà une grande partie du chemin qui est réalisé. Et le savoir, c'est la clé. Tu l'as peut-être remarqué dans les différents exemples que j'ai évoqués plus haut. Mais ce qui ressort tout de suite, c'est que l'auto-sabotage, il est lié intimement à nos pensées limitantes. Donc les pensées limitantes, c'est des croyances sur nous ou sur la vie qui proviennent de notre éducation, de nos expériences passées et qui fondent notre façon de penser et d'agir. On en a tous des plus ou moins contraignantes et la base du développement personnel, c'est souvent de prendre conscience de ces pensées limitantes-là pour pouvoir les déconstruire. Et l'autosabotage, c'est comme un drapeau qui est planté tout droit dans tes croyances limitantes et qui te dit « C'est là, regarde !» Du coup, quand on réfléchit à pourquoi on s'autosabote, on tombe souvent sur ces croyances limitantes-là. En amour, par exemple, l'autosabotage, ça peut découler de la peur de l'abandon. On va repousser l'autre parce qu'il ne peut pas nous abandonner si nous, on refuse en premier. Il y a plein d'autres pensées limitantes liées à l'amour. Par exemple, le fait euh, qu'on ne mérite pas une relation épanouie, qu'on n'est pas assez bien. Euh, il y a aussi des croyances comme la peur de la solitude ou bien la conviction que tous les hommes ou toutes les femmes sont les mêmes. Au travail, on peut s'auto-saboter en n'osant pas postuler pour un job parce qu'on pense qu'on n'a pas les épaules. Alors on va rester dans des jobs qui nous semblent sûrs et safe. On peut avoir la croyance limitante qu'on n'a pas les compétences. D'ailleurs, c'est quelque chose de très féminin, fun fact, pas très fun. Euh, on dit que les hommes postulent quand ils peuvent remplir 70% de l'offre d'emploi, alors que les femmes seraient plutôt 120 dans le sens où elles ne pensent jamais les remplir tout à fait. Elles se sentent rarement à la hauteur. Dans le monde du travail, il y a aussi toute une série de pensées limitantes qui sont liées à l'argent, à la peur de manquer. Et il y a aussi des gens qui euh, se sentent bloqués par le fait qu'ils pensent qu'ils n'ont pas assez d'expérience ou pas le diplôme adéquat. Dans mon cas, pour revenir à mon expérience que j'utilise comme fil rouge de ce podcast, mon autosabotage c'est clairement lié à mes peurs. D'abord, il y a la peur de l'échec, évidemment, parce que j'ai peur de lancer un projet qui va ne pas fonctionner, ou bien pire encore, qui va super bien fonctionner, et qui va à un moment donné flancher pour une raison ou pour une autre. D'ailleurs, ça, ça s'apparente un peu plus à la peur de réussir, qui est un penchant de la peur de l'échec. Et à force de fouiller dans mon inconscient, je pense que j'ai peur aussi de créer des attentes chez les autres que je ne vais pas pouvoir remplir. J'ai peur d'être mise face à mes défauts, à mes incompétences. Et en fait, je me rends compte que si je me lançais pas, c'est parce que je ne me faisais pas confiance, comme on ferait confiance à un collègue euh, pour lancer un projet et le tenir sur la durée. Parce qu'une de mes croyances limitantes, qui est vraiment très ancrée en moi, c'est que je vais jamais réussir à tenir le rythme d'un podcast. Or, un podcast, il faut vraiment être régulier et avoir une périodicité et s'y tenir. Et moi, dans ma tête, je me disais, je vais jamais la tenir. Et donc, à force de me le dire, je me suis dit, bah, autant ne jamais commencer du tout, parce qu'on ne peut pas rater ce qu'on n'essaye pas de réussir. En fait, il y a un gros paradoxe dans l'autosabotage, c'est qu'à chaque fois que tu vas choisir un chemin qui ne te convient pas, tu vas renforcer la croyance que tu mérites rien de mieux. Donc à force d'agir en suivant ton autosabotage, tu vas finir par te dire mais c'est comme ça en fait, c'est une fatalité. D'ailleurs, as peut-être déjà entendu des gens dire moi j'ai jamais de chance au travail ou bien je suis pas fait pour être en couple. Et là, c'est là qu'on voit tout de suite leurs pensées limitantes qui sont très fortes et qui se sont ancrées et renforcées par leurs expériences vécues. L'auto-sabotage, c'est aussi extrêmement lié à l'estime de soi, parce que croire qu'on mérite pas quelque chose et qu'on n'a pas les compétences, toujours penser qu'on va se planter, c'est avoir une faible confiance en soi. On doute de soi, on doute de ses capacités, à tel point qu'on va venir se mettre des bâtons dans les roues. Évidemment, quelqu'un qui est en paix avec lui-même, qui connaît sa valeur, il ne deviendra jamais son propre ennemi. À ce stade de ce podcast, t'as peut-être réalisé que t'étais un peu concerné par l'auto-sabotage, mais pas de panique, on ne déprime pas. Parce que prendre conscience du phénomène, c'est le premier pas pour pouvoir le surpasser. On arrive dans la partie solution qui est sans doute ma préférée. Comment on arrête de s'auto-saboter Avant de te donner mes conseils pratiques, je vais revenir à ma propre expérience. Moi, ma réponse à l'auto-sabotage, ça a été de passer à l'action, parce que je me suis rendu compte que toutes mes barrières, elles étaient mentales, mais qu'elles ne se manifestaient pas dans la réalité. Et j'avais bien d'aller voir quels sont les obstacles réels, ceux qui existent et pas ceux que je m'imagine. Et en fait, quand on se met à l'action, on tire beaucoup plus de leçons que quand on se projette à l'infini dans sa tête. En fait, c'est pas tellement que j'ai accepté l'éventualité de l'échec, c'est que j'ai accepté que tout était possible et que je ne pouvais pas maîtriser ce qui allait se passer. Ce que je voulais, c'était de rouvrir tous les chemins possibles devant moi, parce que quand on se sabote, on a tendance à ne voir qu'un seul chemin possible et c'est celui de l'échec, c'est celui où ça ne va pas aller. Et là, je voulais pas me fermer une porte à moi-même, je voulais rouvrir toutes les portes et voir ce qui allait se passer. Donc oui en fait, peut-être que je vais arrêter et peut-être que je vais pas m'y tenir. Et d'ailleurs peut-être que ton crush va t'abandonner et peut-être que ton job de rêve il sera inatteignable. Mais peut-être que je vais réussir, que je vais toucher des gens avec mon message. Peut-être que tu vas construire une relation hyper épanouie. Et peut-être que tu vas trouver le job qui va te propulser dans ta carrière. Peut-être que tu vas être plus épanouie que tu l'as jamais été. Et je sais pas toi mais ces deuxièmes peut-être là, je trouve qu'ils valent vachement la peine de risquer les premiers. La première étape pratique pour euh, se sortir de l'autosabotage, c'est de surtout pas tomber dans la culpabilité et la frustration. Parce que sinon, tu vas juste te répéter en boucle qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi et ça va renforcer sans arrêt ton autosabotage. Tu ne peux pas changer un mécanisme que tu n'acceptes pas. Donc il faut absolument accepter l'autosabotage et arrêter de refuser de le voir. D'ailleurs, je te conseille même d'aller à contre-courant et de remercier ton autosabotage parce que n'oublie pas qu'à la base, il est là pour te protéger. Donc à la place de le voir comme quelque chose de négatif, dis-lui, Merci, c'est super, tu m'as protégé, tu m'as empêché de vivre des émotions négatives, peut-être même de me planter, mais maintenant c'est bon. J'ai compris la leçon, j'ai appris à voir moi-même ce qui me freinait, quels étaient mes obstacles et maintenant je me sens capable de gérer tout seul. Une étape importante, ça va être de te demander en fait de quoi cet autosabotage te protégeait à la base. Parce que parfois, tu vas tomber sur une vraie hésitation, une véritable indécision. C'est pas juste, tu t'autosabotes pour éviter d'aller vers un chemin qui te plaît vraiment. Peut-être que tu t'auto-sabotes parce que ce n'est pas réellement ce que tu souhaites. Donc il faut pouvoir mettre le doigt sur nos souhaits réels et ne pas se voiler la face non plus. Comme je le disais, l'auto-sabotage, ça nous protège. Donc ça peut aussi t'envoyer des signaux d'alerte pour te dire Es-tu sûr que c'est ça que tu souhaites Et une fois que tu as tranché et que tu sais que c'est la voie que tu veux suivre, alors on va continuer à lutter contre cet auto-sabotage. Pour donner des exemples concrets de cette indécision qui peut se cacher derrière l'auto-sabotage, par exemple en amour, on peut s'auto-saboter parce qu'on n'est pas prêt à être en couple. Et là, ça sert à rien de forcer à tout prix. Au travail, c'est pareil, on peut se mettre des bâtons dans les roues parce qu'on n'a pas vraiment envie des responsabilités qui vont avec un nouveau job. Donc faire le point sur ce que tu veux, c'est vraiment la clé. Donc une fois que tu as réalisé que le chemin qui y a devant toi, c'est celui que tu veux mais que tu parviens pas à l'atteindre, là, c'est un long travail qui commence. Il va falloir fouiller au fond de soi-même. Donc toutes les pensées limitantes dont je parlais plus tôt, il va falloir euh, les identifier et vraiment chercher la cause profonde de ton autosabotage qui est différente pour tout le monde. Par exemple dans mon cas, et là on va toucher à des trucs un peu intimes et perso, mais je les livre pour vous pour que vous puissiez faire ce propre chemin, moi je sais que j'ai peur de l'échec parce qu'au fond de moi j'ai sans doute peur de décevoir les autres. Et pareil, je pense que j'ai peur de ne pas réaliser des grandes choses parce que j'ai une peur panique de la mort. Et toutes ces pensées-là, en fait maintenant mon job c'est d'en trouver la cause et la racine. Parce que ces pensées limitantes, ces croyances, elles sont vraiment liées à l'enfance, à toutes les expériences passées qu'on a pu avoir, à notre éducation, à toutes nos conceptions de la vie en général. Pour les trouver, je te conseille de chercher du côté des phrases que tu te répètes souvent à toi-même ou même des manières dont tu te présentes aux gens. Par exemple, si tu dis toujours euh, « moi j'ai pas de chance, j'ai n'ai que des galères bah », ben là tu tiens un truc sur lequel il faut creuser. Dans beaucoup de cas, pour trouver ces pensées limitantes, il faut se tourner vers la thérapie et c'est difficile de faire ce travail-là tout seul, il faut parfois se faire aider. Mais je pense que prendre conscience de ces croyances limitantes, c'est nécessaire pas que pour dépasser l'auto-sabotage, mais en général pour s'épanouir et pour mieux se comprendre. Bon, une fois que tu as identifié tes pensées limitantes, c'est super, tu te connais, tu te comprends peut-être un petit peu mieux, mais c'est pas tout évidemment, parce qu'il faut entamer un long travail de réécriture de ces pensées limitantes. En développement personnel, en neurosciences, on parle de ouvrir un nouveau chemin neuronal, donc c'est vraiment réapprendre à ton cerveau à passer par un autre chemin de pensée. Par exemple, il y a une phrase que je me répète souvent, d'ailleurs j'en ai même fait un réel sur mon compte Instagram récemment, quand je me dis je suis nul, je me suis planté, je me force à me dire mais non j'ai appris, j'ai tiré des leçons. Et à force de répétition, j'apprends à relativiser l'échec et à arrêter de tout le temps me flageller pour un oui ou pour un non. Il faut beaucoup de bienveillance envers soi et même d'amour de soi. Et d'ailleurs c'est un peu la deuxième composante pour lutter contre l'auto-sabotage puisque j'en parlais, c'est intimement lié à la confiance en soi. Et donc la deuxième partie de ce travail, ça va être de bosser en profondeur sur sa confiance en soi. C'est un sujet qui est très vaste, qui est très personnel et moi-même je suis en plein milieu de ce processus donc je ne peux donner que des conseils généraux et des pistes pour se lancer dans ce travail-là. D'abord je pense que c'est hyper important de se connaître soi-même, d'être capable de se regarder en face sans cacher des parties de soi qu'on n'accepte pas forcément. Parfois on a une vision erronée de qui on est, par exemple, il y a des caractéristiques qu'on répète sans arrêt parce qu'on a eu l'habitude de le dire. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'étais timide. Et donc je disais à tout le monde pendant des années, moi je suis timide. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais absolument pas, t'es hyper extraverti. » Et là, je me suis dit, ah mais oui, je fais que répéter un, un élément de personnalité qui ne fait plus partie de moi. Donc des fois, il faut faire un petit check-up et réaliser ce qu'on connaît, ce qu'on connaît pas, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Se connaître, c'est la première étape pour passer à la suite, c'est-à-dire s'accepter. Moi, j'appelle cette étape l'acceptation radicale. Quand je dis radicale, c'est qu'il faut pouvoir accepter le bon comme le mauvais. On pense souvent, à tort, que le développement personnel, ça va être adorer ses bons côtés et s'aimer, mais euh, tout le temps essayer de régler à tout prix nos mauvais côtés. Moi, je dirais que c'est pas tout à fait ça. Je pense qu'il faut s'aimer dans son entièreté, et que ça n'exclut pas de continuer à travailler sur soi, bien sûr, mais il y a une acceptation qui est nécessaire. Je pense même qu'accepter qui on est, même les parts les plus sombres de soi-même, c'est la première étape pour s'améliorer et pour guérir en général. Donc pour moi, se connaître, s'accepter, c'est la base de l'amour de soi. Et par la suite, il faudra juste beaucoup de bienveillance. C'est un chemin et pour plein de gens, il dure en fait toute la vie. Mais je pense qu'il est crucial et pas que pour se débarrasser de l'autosabotage. Il va servir à s'épanouir en général. C'est un travail constant. Et ici, ce que j'ai cherché à faire, c'est de donner des pistes de réflexion pour pouvoir commencer ce travail-là. Moi, je suis encore dessus, je suis en plein processus. Mais si tu écoutes ce podcast, si je l'enregistre et que je le diffuse, c'est que j'ai fait du chemin déjà par rapport à mon auto-sabotage. Et j'aimerais qu'il puisse servir comme preuve qu'on peut combattre l'auto-sabotage, que tu peux le faire toi aussi. J'espère que ces pistes de réflexion ont été utiles et que tu pourras les appliquer dans ta vie de tous les jours. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast pour dédramatiser l'échec. N'oublie pas de t'abonner au compte Instagram Échec Réussi pour une dose quotidienne d'inspiration. A très vite pour un nouvel épisode d'Échecs Réussi.